0: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué alternativa tengo? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Para dónde vamos? Andamos Chingonas es un espacio donde nos acompañan especialistas, maestras, doctoras, amigas y muchas mujeres que queremos y apreciamos, dándonos opinión y compartiéndonos tips, consejos e incluso soluciones para mejorar nuestro día a día. Mi nombre es Laura Albarrán y me encantará que juntas descubramos nuevos caminos. ¿Comenzamos? Nuestro capítulo de hoy se titula La sexualidad en la mujer, donde estaremos hablando del amor propio, autoestima, confianza e incluso sueños y metas. ¿Por qué es tan importante el amor propio en esta sección de nuestra vida? ¿Por qué es recomendable tener buena autoestima? ¿Cómo podemos distinguir el amor propio del ego? Nuestra coach emocional y amiga experta en estos temas, Isabel Subiría, el día de hoy viene a aclararnos estas y muchas otras dudas que pudieran surgir dentro de este tema tan interesante. Antes que nada, me gustaría que te presentaras con nuestras seguidoras para que te conozcan un poquito, Isa.
1: Claro que sí, Laura. Pues primero que todo, gracias por la invitación. Gracias a aquellos que nos están escuchando, que nos escucharán en un futuro. Yo soy Isabel Subiría. Yo soy pedagoga, soy psicóloga, soy tematóloga, soy sexóloga educativa. Y pues tengo varios diplomados en, en torno a estos puntos que, que te he mencionado, que la verdad son temas que me apasionan y que son, si te fijas, los llamados temas tabú que a veces nos cuesta trabajo hablar, pues esos son los temas que me han apasionado a lo largo de mi trayectoria profesional. Yo he trabajado en medios de comunicación, escribiendo artículos, como eh, experta invitada en algunos programas de radio, de tele, eh, como asesora en algunas producciones, y pues hoy es para mí un honor estar aquí con ustedes.
0: Está increíble todo esto que nos cuentas porque... La verdad es que el vivir de nuestra pasión es lo que lo que siempre nos impulsa y lo que todos deberíamos de vivir en nuestra vida, ¿no?
1: Sí, realmente disfrutar lo que hacemos es maravilloso. Y tiene mucho que ver con la sexualidad, además, ahorita te voy a platicar.
0: Ok, eso me gusta. La verdad es que pues quisiera iniciar preguntándote, eh, pues, ¿qué tan importante es, es la sexualidad en, dentro de una pareja?
1: Mira, la sexualidad es sumamente importante dentro de la vida, no nada más dentro de una pareja. Te voy a decir por qué. Sexualidad no es lo mismo que genitalidad, no es lo mismo que un coito o que una cópula. Sexualidad es erotizar tu vida, es ir disfrutando todo lo que haces, llenar de placer, pero no solo de placer genital, cada una de, sus, de tus actividades. Entonces, sexualidad tiene que ver desde que te levantas cuál es tu diálogo interno, ¿no? Te vas al espejo y qué es lo primero que dices, ay, ¿qué pelos traigo? No? ¿Qué arrugas tengo? ¿Ya engordé? O te hablas bonito. Desde ahí está empezando tu sexualidad. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? El autocuidado, que además es un pilar de la autoestima, también tiene que ver con la sexualidad. Es decir, ¿cómo me baño? ¿A la carrera? ¿O estoy disfrutando cuando me enjabono, cuando me enjuago, cuando me seco, cuando me encremo? ¿Qué, ¿Qué nutro mi cuerpo desde lo que veo, lo que escucho, lo que me alimento? ¿Lo disfruto? ¿Lo hago con una finalidad? Es estar presente y consciente de tu cuerpo disfrutando todo y esto te lleva a disfrutar también las presencias de otras personas, los momentos, las sonrisas, hasta los llantos. Conectar exactamente con lo que sientes y vivir esta plenitud en el cuerpo, esa sexualidad. Entonces, si no lo vivimos de esta manera, solos, primero difícilmente vamos a gozar al estarlo compartiendo con una pareja y donde ya intervenga la genitalidad. Pero esta parte de erotizar tu vida cada momento, día a día, y que tiene mucho que ver con el autoconcepto, el autorrespeto y el autocuidado. Eso es sexualidad, Laura.
0: Sí, de hecho, de manera <risa> in, individual, pues es el, el autoconocimiento, ¿no? O sea, el, como bien dices, ¿no? O sea, el disfrutar es, estos momentos a solas, como podría ser tomarse un baño, este, como podría ser este, el tener a lo mejor un, un día de spa, o, ¿sabes? O sea, como esta parte en donde normalmente pues exploramos ciertas sensaciones que no necesariamente, como bien dices, pues tienen que ver con, con el sexo como tal, ¿no? Sino simplemente el disfrutar como también nuestro cuerpo y las sensaciones que pueden llegar a producir. La verdad es que eh, esto que me dices que, que tiene que ver pues mucho más con, con la sexualidad individual, ¿Qué, ¿qué etapas tú consideras que son como las más importantes dentro de nuestra vida con respecto a, a la sexualidad? Híjole, Laura, es que en
1: cada edad hay una importancia crucial. Mira, cuando somos pequeños, digamos que la genitalidad, esta parte que voy a compartir con una pareja, está dormida, llamémosle latente, pero estoy descubriendo mi cuerpo. Primero, el cerebro busca ver si nuestro cuerpo está integrado. ¿no? Es decir, por ejemplo, si voy a brincar, si voy a caer armado. ¿no? O voy a caer armado. Entonces, eh, desde que voy empezando a descubrir las sensaciones, si esta mano es mía o no, si es de mi mamá o no, luego empiezo a desplazarme, luego empiezo a hacer como movimientos más aventurados. Todo este eh, descubrir de lo que puedo hacer con mi cuerpo y lo que siento es muy importante porque va a ser después la base del autoerotismo y de que yo pueda saber qué me gusta y qué no me gusta. Posteriormente... Nuestro mismo cerebro nos obliga a crear una identidad propia. Nos damos, nos damos cuenta al llegar a la adolescencia que todo lo sabemos, todo lo aprendimos de nuestros papás. Cómo vestirme, cómo comer, cómo bañarme. Y esta eh, reconstrucción, digamos, en que entra la, la corteza prefrontal del cerebro y que nos lleva a crear una identidad propia, pues no deja de lado la identidad sexual. Entonces empezamos a cuestionar todo y a querer como reaprender todo. Por eso los papás que eran nuestros... Superhéroes se vuelven ahora los alchirra contra enemigos, ¿no? Porque todo em empezamos a cuestionar. Y aquí entra también el crear y definir nuestra identidad sexual. Nosotros nacemos con un sexo biológico, ¿no? Macho o hembra, genitales claro. masculinos o femeninos. Pero después entra esta parte de cómo me siento yo en el mundo sexual. Cómo yo me siento corresponde a ese sexo con el que nací. Es decir, tengo genitales masculinos y me siento un hombre. Tengo genitales femeninos y me siento una mujer. Y disfruto sintiéndome así. Y si es que sí, pues voy a tener esta identidad de género como mujer o identidad de género como hombre o como todas las variantes que existen. Esto pasa en la... En la adolescencia, y es una etapa también sumamente importante porque es una etapa de mucha exploración. Entonces, es normal que los adolescentes eh, experimenten, por ejemplo, que se siente darle un beso a alguien del mismo sexo y del mismo género porque es parte de esto, ¿no? Y entonces, o tener varios novios o varias novias, ir probando qué se siente eh, para ir reafirmando esa identidad que estoy construyendo. Y con estas dos herramientas entro ya, a lo que es la vida adulta, ya que okay. conozco mi cuerpo, ya que tengo una identidad definida y que ya probé, ahora sí voy a, digamos, buscar mi placer definido y
0: a compartirlo. Ok, ¿y, y qué sucede? Digo, ahorita me, me llamó la atención esto que, que mencionabas. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, no, no corresponde, el, el cómo me siento al cómo me veo, ¿no? O sea, esta parte de identidad de género, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede ahí?
1: Pues de entrada hay un conflicto, porque tengo que empezar a aceptarme yo, no, a entender qué está pasando, a aceptarme yo, lo ideal es que tengamos un adulto de confianza aquí quien externárselo, dependiendo, ¿no?, las costumbres, la cultura, las creencias de cada familia, es como esto va a ser bien recibido, ¿no? Porque hay quien experimenta esto y no se lo puede decir a sus papás, digamos, entonces busca maestros, busca algún amigo. Y aquí está lo peligroso porque hoy, gracias al internet, tenemos todo a la mano, pero también fuentes de información que no siempre son adecuadas. Entonces, bueno, empieza un camino por saber qué pasa y aceptarme a mí mismo para después poder pedirle al mundo que me acepte. Claro. Y, 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 y... Pues, se genera un conflicto porque esta parte que está en reconstrucción de la corteza prefrontal cuando somos adolescentes es lo que rige el juicio, el medir el peligro, la capacidad crítica y reflexiva. Entonces imagínate esto que se sale de la norma cuando ni siquiera tienes tú, tu capacidad crítica y reflexiva, tu juicio, tú cómo mides el peligro, eh, completada. Entonces es, es difícil, en el, si esto sucede en la adolescencia, es difícil, causa un conflicto. Lo ideal es que el adolescente tenga un adulto a cargo, que le apoye, que le ayude a buscar información, a buscar especialistas y junto con el especialista poder determinar si solo es una etapa de exploración o realmente está identificándose con una identidad de género que no corresponde a su sexo, lo cual no está mal, pero bueno, tendrá que saber qué es lo que continúa,
0: e incluso que corresponda, ¿no? O sea, si no tiene realmente una guía dentro de esta etapa o si se maneja como un tema tabú, evidentemente hay implicaciones posteriores, ¿no? Claro.
1: A esto que aprendemos en la familia de cómo, cómo se enfrentan los temas tabú, la muerte, la sexualidad, ¿no? Las incluso los desastres económicos, a esto que vemos que hacen los adultos y que nos comunican con su lenguaje verbal y no verbal, a esto se le conoce como mito fundante o mito fundacional, entonces cada familia tiene un mito fundante distinto, cada persona tiene creencias diferentes y las adquirimos y las aprendemos como un recurso de afrontamiento en la infancia y un poco en la adolescencia, Entonces Así como hay familias diferentes, va a haber mitos fundantes diferentes. Por eso te decía, si estas situaciones se presentan, muchas veces sí es importante acercarte a un especialista porque va a comprender de dónde viene tu mito fundante y cómo lo puede usar a tu favor para que tú puedas continuar en tu vida y tener una vida en plenitud.
0: Y, y digo, retomando este, esta parte eh, de que decías, pues que deberíamos de, de tomar eh, esta etapa pues a lo más natural y que pues lo viviéramos de, de una manera plena. Eh, el no vivirla de esta, de esta forma al momento de ser adultos y de compartir ya con nuestra pareja, sea cual sea el, el género que nosotros hayamos decidido, eh, ¿qué, ¿qué implicaciones puede tener eh, a largo plazo si no hay esta vivencia natural, digamoslo así?
1: Puede tener tres consecuencias, Laura. La primera, que vivas tu vida de una manera reprimida, como pensando que toda expresión sexual o placentera hacia tu cuerpo es mala y entonces la reprimes, ¿no? Es cuando a lo mejor ni me atrevo a verme el espejo, ¿no? Yo digo que para mí no son los escotes, no son los maquillajes, eh, que los hombres no, se, no usan cremas, digamos, ¿no? Que eso no es para... Varones, este tipo de cosas donde yo reprimo lo que pareciera el placer, ¿no? Y de veras va con cosas muy sencillas como el cuidado de la piel, ¿no? Uh -huh. Lo reprimo y una de dos, o, o lo anulo por completo porque lo veo como algo muy malo, <coughs> o si lo llego a experimentar este gozo, este placer, después siento culpa, ¿no? Entonces de tal forma que lo voy ocultando. Esa es una de las consecuencias. La otra puede ser que yo no aprenda a controlar mis impulsos y si yo no gestiono el control de impulsos, voy a ser una persona proclive a ser infiel, porque cada vez que siente este impulso que gracias a mi oxitocina, ¿no? la adrenalina, me atrae a otra persona, entonces yo voy a ceder a ese impulso sin poder prever eh, las consecuencias que puedo tener o a quién puedo lastimar o si vale la pena arriesgar. Entonces, ese es un segundo escenario que pudiera ocurrir si no se experimenta de manera natural. Y la tercera, es caer en esta como libertinaje, con promiscuidad, que es como vivir el desenfreno de aquello que no experimenta en la adolescencia.
0: Wow, pues sí, la, las tres, este, pues no son como el, el panorama ideal, ¿no? O sea, no, no es como, como lo adecuado, pero la verdad es que es cierto, o sea, de alguna manera... Por ejemplo, esta última que mencionas, de alguna manera, pues eh, tarde o temprano el, el, el ser, eh, ya sea hombre o sea mujer, pues eh, termina experimentando lo que no experimentó en su momento y pues sí, o sea, hay este desenfreno, ¿no? Y por ende, pues eso pues, también daña las relaciones, como lo mencionabas también en el segundo punto, ¿no? Que, que puede existir esta parte de, de infidelidad porque no hay un control de Pues de la oxitocina, ¿no? O sea, no hay no hay este, este freno, por así decirlo, que, que pueda llegar a, a delimitar, pues, qué es lo que pues nos conviene o, o meter esta parte más de razonamiento, ¿no?
1: Ahora hay algo más, no solo es la química cerebral que uno diga, ay, no, pues mi cerebro está sin control, ya voy a ser infiel, no es así, ¿no? Vivimos rodeados de mensajes de cómo debe ser nuestra sexualidad y son mensajes contradictorios, distorsionados o ambiguos. Entonces creces con un esquema de apegarte a la norma, ¿no? O sea, por ejemplo, los, los hombres crecen con que el pene tiene que tener un tamaño, un ancho, eh, Incluso hay, dentro de todos estos mitos, por ejemplo, que la eyaculación tiene que salir disparada cierta cantidad de centímetros, si no, no está adecuada, que tienen que durar tanto tiempo, ¿no? que tienen que llevar la iniciativa, que ya tienen que ser expertos. La mujer es muy sexualizada, lo hemos visto ¿no? en, en el mercado y en todo, y entonces siempre tienes que cumplir unas reglas estéticas marcadas, siempre tienes que estar lista y dispuesta, ¿no? ser deseable, eh, atacar toda esta parte como muy visual que se ha utilizado. Entonces, creemos y crecemos creyendo que tenemos que encajar en una norma que no es como se vive la sexualidad en realidad, que es una respuesta fisiológica del cuerpo que se suma a una respuesta psicológica de placer y gozo. Y esto también este, pues puede hacer que tengamos estas creencias distorsionadas de querer encajar en estas como creencias o fantasías que se nos instauran, digamos, culturalmente, socialmente, ¿no? Y que hay, pues, muchísimos prejuicios y estereotipos y mitos dentro de esto.
0: Sí, y justo también por eso existen, eh, pues, ciertas, ciertas problemáticas ya culturales que incluso, pues, me atrevería a decir que se han agravado hoy en día, como bien lo dices, ¿no? De la, de la sexualización de la mujer, eh, pues, consecuencias como embarazos adolescentes este, ¿no? Esta, esta parte que que pues pone en riesgo incluso la vida de, de la persona, ¿no? Claro, claro. Y luego,
1: des, con todo esto tienes que enfrentarte a formar una pareja con toda la dificultad que conlleva pues ser afín, con penetrarte, comunicarte, ¿no? Y nos venden que tenemos que tener esta parte de intimidad sexual o contacto sexual maravilloso, ¿no? Donde no te ríes, no te equivocas, no siempre tienes ganas, ¿no? Siempre tiene que ser perfecto. Entonces, pues llegamos con todas esas expectativas y mitos y cargas de responsabilidad a formar parejas así, cuando en realidad tenemos que estar plenos primero nosotros para
0: luego poder compartir. Que quiero, quiero indagar más en este punto que tocaste, eh, con respecto a la comunicación en la pareja, o sea, eh, pre, o sea evidentemente previo a, a tener una pareja sobre todo ya cuando tenemos pues, una cierta estabilidad eh, pues hay todas estas experiencias que mencionabas ¿no? de tener pues, diferentes novios novias este, pues ciertas experimentaciones, etcétera, pero Dime, ¿qué, ¿qué tan importante es precisamente externar todas esas experiencias, todos esos este, pues, diferentes momentos de cómo te hicieron sentir y que al final pues es lo que te formó, ¿no? La, la, es, es lo que hizo que seas la persona que eres hoy en día y que pues te permite saber qué te gusta, qué no te gusta, eh, qué te gustaría probar en un futuro, etcétera, ¿no? Es sumamente
1: importante, mira. La sexualidad dentro de una pareja hace la diferencia de lo que serían unos mejores amigos a una pareja. Marca un vínculo adicional, digamos, eh, de confianza, de entrega, de expresión, de comunicación. Pero, si, pero la sexualidad empieza por ti. Es decir, si tú no conoces tu cuerpo, ¿dónde te gusta tocarte? ¿Dónde no te gusta? ¿Dónde sientes rico? ¿Dónde sientes más rico? ¿Dónde no sientes nada? Eh, a qué hora te gusta más sentir rico, ¿no? Cuando tienes mucho sueño, cuando te acabas de despertar, no vas a poder comunicarle al otro qué es lo que te está gustando. Entonces, primero hay que empezar por uno mismo, explorando tu cuerpo. Se vale tocarse. Y aquí hay que, me gustaría hacer una distinción. Está la masturbación, que es una conducta normal, dentro de esta exploración que vivimos de, de chicos y adolescentes, que es la manipulación, digamos, de tu zona genital eh, para acabar sintiendo una experiencia agradable. Y tenemos el autoerotismo, que es la exploración de la totalidad de tu cuerpo. ¿no? De poder decir, a mí me gusta, eh, no sé, que me acaricien los senos, los brazos, eh, primero tomarme un vinito, a lo mejor, o que la luz esté de tal modo, que haya música, que no haya música. Toda la experiencia que pueda enriquecer a eso le vamos a llamar autoerotismo, no nada más a nivel genital. Es importante realizar esta exploración porque cuando la compartas en pareja vas a poder comunicar. El placer, desde luego, es mucho mejor compartido, pero ¿qué vas a compartir si no te conoces? Claro. Y una vez que te conoces, ya puedes compartir en pareja y vas a descubrir cosas nuevas en pareja, pero... Puedes entonces ya comunicarte. Me decías, ¿qué tan importante esta comunicación? ¿Cómo le hacemos? Simplemente pudiéndole indicar al otro, oye, sigue así, ¿no? Me gusta mucho, así no, ya me dolió, ¿no? Este tipo de cosas le dejan saber también a tu pareja y pues se va creando como un mapa del otro, ¿no? De dónde disfruta más y dónde no está disfrutando. Y esto es lo que complementa y acrecenta la experiencia compartida, la experiencia en pareja. Por eso es que se goza mucho más una experiencia compartida sexual con alguien con quien ya te compenetraste y ya llevas varios encuentros, que con alguien de un encuentro único, donde lo que tienes es la experiencia de la novedad, pero no has conocido ni ha conocido de lo que sería el mapa de tu cuerpo.
0: Sí, y aparte eh, esto implica pues obviamente quitarnos esa pena, ¿no? De, de, ay, es que ¿qué va a decir si le digo que esto no me gusta o no? O, o qué va a pensar si le digo que esto me, me encanta, ¿no? O sea, es, es como también esta parte, como dices, ¿no? De, de confianza, o sea, de abrirte hacia la otra persona y que hace totalmente la diferencia, como bien lo mencionaste, de pues un encuentro casual. A, a tener una relación ya establecida porque pues evidentemente como hay esta pues con penetración no solamente a nivel sexual sino en, en todo ámbito pues tienes la confianza precisamente de, de decirle oye sabes que me encantaría que hiciéramos esto o esto me gusta o esto no me gusta este desde desde el escenario no como bien lo lo, lo planteaste o sea, a lo mejor, ¿sabes que Me encanta, pues, que nos tomemos un vinito y nos pongan en el mood, ¿no? Y, y pues, de ahí, pues, movernos hacia, hacia la acción, ¿no? Casi, casi. Pero, pues, eso no se logra de, de otra manera que, que con la confianza, ¿no?
1: Claro, con la confianza, atreviéndonos juntos en pareja a explorarnos, a probar cosas nuevas. Pero hay algo que pasa antes contigo mismo.
0: Pero ya platicaremos de esto en el siguiente bloque. ¿En dónde? Aquí, en Andamos Chingonas. ¿En dónde y cuándo escuchas este contenido? Comparte nuestra experiencia para que lleguemos a más personas. Síguenos en Instagram, donde nos encontrarás como andamos-chingones. Estamos de regreso en este sub-podcast Andamos Chingonas.
1: Te voy a platicar. Nuestro sistema nervioso se divide en dos. Sistema nervioso simpático y parasimpático. El primero, el sistema nervioso simpático es el que nos pone alertas. Así como imagínate a alguien que está en una película de terror huyendo, corriendo por su vida. Esa persona está alerta, no tiene ganas de hacer pipí, no tiene sed, su cuerpo está este, dispuesto a correr, ¿no? a gritar, a reaccionar, sus pupilas se dilatan, su corazón late muy rápido. Eso hace nuestro sistema nervioso simpático y eso también lo provoca la elevación de cortisol cuando vivimos muy estresados. Y tenemos el sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso lo que hace es calmar lo que te acabo de describir. Pero no todas las personas sabemos que nosotros mandamos sobre ese sistema nervioso parasimpático y podemos lograr relajar la otra mitad del sistema nervioso. Muchas personas, eh, dado que viven en el estrés continuo, ¿no? en estar hiperalerta todo el tiempo, pues es un, es un, cons, un estado constante como si estuvieras en una película de terror. Entonces, lo que debemos aprender es que nosotros podemos relajar ese sistema nervioso simpático a través del sistema nervioso parasimpático. Y esta experiencia de relajarme es la que me va a llevar a gozar de mi cuerpo, además de disminuir el cortisol ¿no? y este estado de estrés, del latido del corazón, este súper rápido, de pupila dilatada y todo eso que te conté. Y es lo que logramos cuando vas a lo mejor a un masajito, luego a un vinito, pero hay otras formas. Y una de las formas más sencillas es aprender a estar presente. Dejar de estar pensando que dejaste los frijoles en la lumbre, que tenías la junta, que los niños te pidieron el disfraz, ¿no? todo este tipo de cosas que los pagos. Y conectarte al momento aquí y ahora. El mindfulness, por ejemplo, este tipo de meditación que es sencilla, que puedes hacer rápidamente y que te permite conectar desconectar un poco la pensadera y conectar con lo que está sintiendo tu cuerpo y traértela aquí y a la hora tiene esa función eh, técnicas de relajación a través de la respiración tienen esa función entonces también se puede llegar a esta experiencia sin que haya un estímulo tipo vino, tipo estas cosas o necesites que sea el otro el que venga y te calme Tú puedes entrar en este dominio de ti para el autoerotismo o para después compartir con una persona. ¿no? Pero es importante conocer que tú puedes mandar sobre tu cuerpo si está estresado y si está en este, en este sentido. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder gozar ¿no? y experimentar placer en tu cuerpo? Porque si no, no te conectas.
0: Sí, porque aparte es súper común, o sea, por ejemplo, hablando ya de, de la vida dentro de un matrimonio, ¿no? O sea, es súper común que el, el rush diario, o sea, el andar a la carrera y que si lleva a los niños a la escuela y que si el desayuno y que si voy a hacer los pagos y que el trabajo y que regreso y, ¿no? O sea, las actividades de los niños, etcétera. O sea, andas con tanta cosa en la cabeza que de pronto se nos olvida esta parte que mencionas, ¿no? De, de hacer una pausa y, y decir, ok, voy a voy a dedicarme pues unos minutos, ¿no? O sea, es estar, claro, Ajá. claro, y, y, y por se... ende el, el, la pareja, ¿no? O sea, disfrutarlo ah. también eh, con la pareja.
1: Y esto se entrena, por eso desde el principio yo te, yo te hablaba de hay que erotizar nuestra vida, porque si yo aprendo a vivir esta experiencia en plenitud, desde que me despierto, me baño, cómo me peino, cómo saludo a los demás, cómo voy entrenando, como un músculo, como si estuviera entrenando para un maratón, ¿no? entonces eh, vas a lograr, cuando necesites ¿no? llevar esto a la experiencia en pareja, ya es algo que tienes entrenado, ya es algo que tienes introyectado, otra cosa importante, a más sexo, más deseo. Esta es una respuesta también de nuestro cerebro ante la estimulación. Entonces, hay veces que el mismo ritmo de vida, los cambios hormonales, ¿no? los tiempos no permiten tener como demasiado sexo para esta estimulación, pero sin embargo sí podemos hacer algo para provocar esto, ¿no? que son justamente ejercicios de los aparatos genitales, ejercicios que además ayudan a fortalecer el suelo pélvico, ayudan a evitar la incontinencia urinaria en ambos, en ambos este, tanto en hombre como en mujer, ejercicios que permiten lubricar, ¿no? eh, como cuando estás muy joven, digamos, o con las hormonas bien, ejercicios que al tonificar todos los músculos aumentan el placer, ejercicios que eh, provocan eh, erecciones ¿no? más fuertes, erecciones que duren un poco más, sobre todo cuando ven declive. Entonces, también es importante cuidar esta parte de mi salud sexual, porque no es nada más algo que ahí tenemos y que de pronto uso y después me olvido que
0: existe. Sí, claro, porque eh, justo pensamos que aparte no es algo vital, ¿no? O sea, uh -huh. pensamos en, en esta parte de, por ejemplo, ¿no? De, de la nutrición, de comer como se debe, de dormir bien, de este, pues tener una cierta limpieza, este, todo, ¿no? O sea, como que las cosas vitales, ¿no? Tomar agua, etcétera. Pero la sexualidad como que normalmente no se toma como algo, algo vital, o sea, algo que, que verdaderamente nos permite funcionar como deberíamos de funcionar, cuando en realidad es una necesidad básica.
1: Claro, incluso un encuentro no tiene que terminar en coito. Porque esto también es importante, el sexo no tiene que ser siempre igual, ¿no? ni en el mismo lugar, ni en la misma posición, ni con el mismo final. Incluso el atreverte a tener una experiencia sexual que no termine con una penetración, digamos, o que no termine en coito, crea, crea fantasía, crea idealización. Esta distancia de lo que no tengo produce idealización y entonces produce más deseo.
0: Sí, claro, porque siempre estás pensando como de, ay, es que nos quedamos a la mitad o ay, es que, pues, este, ahora, ahora sí, este, vamos a, a llegar a eso, ¿no? Y, y crea precisamente esta, esta fantasía como bien lo mencionas.
1: Mira, en terapia es muy común que lleguen las personas a decir no terminé, como si hubiese que completar a fuerza esta fase de respuesta sexual, ¿no? Humana y no porque la sexualidad no es solo esa fase genital, es el disfrute total que te lleve a la plenitud. Entonces, el que no haya una penetración o no haya una eyaculación o no haya un orgasmo en algunos eventos no quiere decir que esté mal. Se vale que sea diferente.
0: Claro, porque también depende mucho de, de la situación, ¿no? O sea, de en qué momento de la vida estemos hablando o en qué... Eh, circunstancia, pues tuvieron el encuentro, etcétera, ¿no? O sea, son muchas las cosas que están como alrededor de esto mismo. Uh
1: -huh. Por eso es importante comunicarse, porque la persona va a saber que no está mal, ¿no? Que tú también lo estás disfrutando de esa manera. En pareja todo es consensuado. Lo que le funciona a una pareja puede no funcionarle a otra, pero no por eso está mal la primera o la segunda, ¿no? Es importante comunicarse y llegar a acuerdos, y vivirlo con plenitud. Pero todo empieza por ti. Eh, una vez que estás compartiendo la experiencia en pareja, así como tú te conectaste en el aquí y ahora, activaste tu sistema nervioso parasimpático, eh, cuidas tu respiración, no has cuidado tu cuerpo, también observa cómo es la respiración de tu pareja. ¿no? Cómo son sus reacciones, cómo es el ritmo, cómo es la intensidad, porque así estás aprendiendo a conocer sus expresiones también de placer. ¿No? También observa, porque se vale decir, aquí me gusta y síguele, ¿no? Quiero más de esto, de esto no, pero también la observación te ayuda a ver qué le está gustando mucho, qué no le gusta, qué lo desconecta, qué la desconecta.
0: Y tú, por ejemplo, estás como en pro de, de este tema de, por ejemplo, de los juguetes sexuales, de, de utilizar ciertos, no. por ejemplo, no sé, este aceites, lubricantes, etcétera, claro. este tipo de cosas,
1: Claro, porque rompen la rutina. Rompen la rutina y esto permite que eh, sean nuevas exploraciones, nuevas experiencias, son como nuevas eh, acciones que fomentan la complicidad con tu pareja. ¿no? Y entonces se vale incluso cambiar de escenario. Hoy en día hay, hay este, hoteles especializados en, en esta parte de crear la experiencia. Eh, se les conoce como hoteles kinky son hoteles que, bueno, cuidan perfecto la limpieza, ¿no? Las medidas de seguridad de hoy en día con esto de pandemia y te ofrecen experiencias de poder comprar juguetes, poder experimentar a lo mejor con, con lubricantes que te eh, provoquen sensaciones de temperatura distinta, ¿no? Más calor o frío y hay... Eh, eh, hechos por ejemplo con escenarios no vamos a poner un hotel que tiene habitaciones tipo la jungla entonces te encuentras un columpio tipo liana tarzan no digamos uh -huh. este, todos estos escenarios o sea no necesariamente tiene que ser siempre en tu casa siempre en la cama siempre en un lugar ni tampoco todo el tiempo en hoteles pero se vale meter esta variación te digo en pareja todo lo siempre está permitido lo que sea consensual y no está mal
0: parte de todo empieza, pues, desde desde la, la mentalidad, ¿no? También, o sea, a lo mejor esta parte de ¿sabes qué? Hace mucho que no salimos a cenar, o, o vamos a bailar, por ejemplo, si si eso es lo que les gusta, este, no sé, ¿no? O sea, el salir de la rutina también ayuda, a que, pues, a ese, a, a que se prolifere, digamos, pues, la fantasía, ¿no? Como tal.
1: Claro, y se presta, digamos, a el tener este ambiente juguetón ¿no? Me han tocado parejas, por ejemplo, que tienen una frase, que es como una frase clave, que pueden decir en cualquier lugar, con cualquier persona, que significa, bueno, tengo ganas, ¿no?, de estar a solas contigo, tengo ganas de tener sexo contigo, pero la frase es otra cosa, entonces la pueden decir en medio de una fiesta, con los hijos, ¿no?, en la Navidad, con toda la familia, y es esta parte, te digo, de complicidad que se va creando, ¿no? Hay quien, me han tocado quien tiene canciones, y entonces la empiezan a tararear y ya saben, ¿no?, que que están como preparando y se crea expectativa y se crea fantasía y le da un toque divertido de forma tal que no se cae en la rutina y se puede gozar con plenitud la experiencia. Entonces realmente es que la creatividad es el límite, pero parte de conocerte a ti mismo, poder estar presente en la experiencia gozosa y después poderlo compartir con el otro.
0: Claro, y tú por ejemplo, desde tu expertise, ¿Cuándo recomiendas que una pareja acuda a, a cita, por ejemplo, con una sexóloga?
1: Depende, porque mira, cuando una eh, pareja está en conflicto, desde luego la parte de la sexualidad es como un termómetro, ¿no? Para ver eh, si tiene fiebre, digamos, esa pareja o no la tiene. Pero a veces no es necesario acudir con un sexólogo porque, mira, los sexólogos nos dividimos en dos. Sexólogos educativos que hacemos como orientación, como eh, cursos, talleres, etcétera Y sexólogos clínicos que atienden cuando hay una disfunción social, eh, sexual, orgánica o psicológica. Pero no necesariamente el hecho de que una pareja esté viendo eh, sus relaciones sexuales afectadas hablan que necesiten la atención clínica de un psicólogo o de un sexólogo, perdón. A veces solo necesitan acudir a terapia de pareja donde se pueda favorecer un clima de expresión de la comunicación y eso lo resuelve. Cada pareja es distinta. Me han tocado parejas que después de una infidelidad, por ejemplo, eh, se compenetran más y se reaviva su relación. Necesitamos conocer cómo está viviendo la experiencia cada uno de los miembros de la pareja y realmente qué es lo que busca. Porque, como te decía, estamos bombardeados de eh, muchísimos mitos sexuales, de muchísima información que, que llega distorsionada, que llega a ser complicado de entender.
0: Sí, y de todas las expectativas culturales ¿no? que hay. O sea, por ejemplo, eh, existen parejas que, pues, aún estando en matrimonio, pues, o sea... No son monógamos, ¿no? O sea, y, y, y les funciona perfecto y existen parejas que pues esto ni siquiera es como una opción, ¿no? O sea, es, no es negociable, este, entonces, pues como bien dices, o sea, depende de cada pareja qué es lo que le funcione, qué es lo que, que, que siente como expectativa y, y pues obviamente esto pues va de la mano con que pues, todo el tiempo se estén comunicando, ¿no?
1: Claro, y esta, esta parte de la sexualidad tiene que ser una experiencia de complicidad, una experiencia divertida, no por quedar bien, ¿no? No porque hoy es como, no sé, viernes y toca, como dicen, no es así. Tiene que ser algo que realmente disfrutas, pero si no erotizas tu día a día, no vas a lograr llegar a eso.
0: Bueno, ¿y, y qué tips nos podrías dar como para precisamente trabajar esta parte del, del erotismo? Eh, que sean pues como bien lo mencionas, o sea, cosas sencillas que puedas hacer día con día y, y que te funcionen a largo plazo.
1: Bueno, mira, eh, los tips, te voy a dar varios tips, mira, el uno que funciona muy bien, aunque pareciera que no está conectado, es llevar un diario de agradecimiento. Vas a agarrar una libretita y vas a anotar cada noche, antes de irte a dormir, tres cosas que agradezcas de tu día. La idea es que no se puedan repetir. Entonces, al principio vas a decir, pues, estuve comida, de hecho estoy vivo, ¿no? Al día siguiente tengo ojos, piernas, manos, pero llega un momento donde realmente haces conciencia. Esto que hace, te conecta con la gratitud, pero también con el gozo de lo que estás teniendo. Sumado a esto, darte un apapacho diario, un apapacho a ti, a tu cuerpo que puede empezar por hablarte bonito cuando te levantas y te ves al espejo o un bañito largo o a lo mejor prender una velita mientras te estás vistiendo o a lo mejor tomarte el cafecito, leer la página de un libro, pero es empezar a provocar el contacto con tu placer no regalándotelo tú mismo ok Además de esto, puedes empezar a trabajar técnicas de respiración que no es irte al tibet y volverte totalmente zen, sino aprender a conectar cómo puedes modificar cómo, te, cómo se siente tu cuerpo a través de la respiración. Te voy a poner un ejemplo. Hay un ejercicio que se llama la respiración cuadrada. Se trata de trazar un cuadrado más o menos aproximadamente de un centímetro por un centímetro de lado mientras estás inhalando. Debe ser chiquito porque pues si no, no alcanzan Entonces, inhalas y trazas tu cuadrito. Exhalas y lo trazas de regreso como si lo borraras. Este simple ejercicio activa tu sistema nervioso parasimpático y te calma. También ayuda al control de impulsos, ayuda a regular emociones que se hayan podido no regular solitas. Y te va a servir para estar presente aquí. Y ahora, si te fijas, son ejercicios muy sencillos que van provocando esto que hemos venido hablando. Una vez que has llevado estos ejercicios, al menos una semana, va a ser fácil que empieces a vivir la experiencia del autoerotismo, porque ya has conectado con estar presente aquí ahora, con cómo calmarte, digamos, no quitarte ese estrés, ya sabes que te puedes hablar bonito, que hay un montón de cosas que agradecer y que gozar y disfrutar, ya estás apapachando tu cuerpo, ya estás listo, digamos, para una experiencia autoerótica contigo mismo. Incluso aunque ya practiques el autorotismo, el hacer estos ejercicios lo cambia. ¿no? Estos ejercicios que describió Kegel hace algunos años que son de contracción y de eh, aflojar, contraer y aflojar, el aparato genital ayudan muchísimo porque provocan mayor irrigación sanguínea en la zona, provocan fortalecimiento de los músculos y hacen que la experiencia ya sexual compartida sea mucho más disfrutable y la pueden hacer ambos podemos empezar con retener el chorrito de la orina cuando voy al baño tanto hombres como mujeres retenerlo un momentito y suelto no retenerlo tantito y irlo expulsando de a poquitos y así ir jugando con el ritmo y la intensidad de la contracción
0: okay.
1: el soltar ¿No? De hecho, hay personas que realizan estos ejercicios, pueden llegar a sentir rico, llegar a sentir placer hasta llegar a sentir un orgasmo, ¿no? los más expertos. Y son ejercicios que puedes hacer manejando mientras estás en una junta, mientras estás esperando en la fila del banco, del súper, porque no se notan y no requieren equipo especial, solo contras
0: y sueltas. Contratas y sueltas. Sí, porque aparte, pues justo, ¿no? O sea, precisamente por el ritmo que llevamos tan acelerado de vida actualmente, pues no es como que tengas el tiempo del mundo para para dedicarle todos los días, este, ¿no? Con, con trabajos te apartas un, una hora para ir al gimnasio, para hacer ejercicio, ¿no? Y este tipo de cosas que mencionas pues son tan tan sencillas, o sea, o tan prácticas que pues Puede ser en cualquier momento del día, ¿no? O sea, sin importar pues tus actividades o, o la premura, digamos, de tu día a día. Así es.
1: Y comprender siempre que este sexo perfecto que te venden no existe. Tú lo construyes, ¿no? Pero mi placer es tu placer. No voy a lograr el tuyo si no trabajé el mío. Ni vas a lograr el mío si no trabajaste el tuyo. Somos como un equipo en este sentido, y lo más importante es el trabajo de nosotros. Ahora también cuidar el escenario en el que vamos a tener nuestros encuentros. Si es mientras estoy viendo el noticiero donde me están diciendo pura desgracia que hay crisis económica, ¿no? Que, pues no, le corta la
0: inspiración a cualquiera. ¿no?
1: Hay que cuidar un poco todo el ambiente de donde va a ser.
0: ¿no? Sí, favorecer ¿Cómo? este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? el tomar un baño juntos, el este, no sé, a lo mejor. Como antes lo mencionabas, ¿no? A lo mejor un masajito, este, no sé, el cenar juntos, aunque sea en casa, pero, o sea, dedicarse como un ratito, eh, no sé, ¿no? Este tipo de actividades que, que pues, proliferan el, el tener estos encuentros, y como bien dices, muchas veces ni siquiera llegar al, al coito como tal, sino el tener estos, estos encuentros que, que de pronto, pues, ayudan a, a avivar la llama, ¿no? Sí. Claro, incluso el
1: jugueteo previo, y no me refiero a los preliminares, me refiero a esto que te decía, a lo mejor tener una canción clave, una frase clave, ¿no? Mandarnos este chistes, bromitas, el poderle decir a tu pareja que... Que te gusta de diversas formas, ¿no? La, te digo, la creatividad es el límite. Pero, pues, hoy, lo, hoy tenemos muchas herramientas. Tenemos el poder eh, mandar mensajes de texto, llamaditas, audios. Todo esto que hace sentir a la persona deseada y a ti también te hace sentir deseable.
0: Claro. ¿no? Sí, Por porque... Eso. Dime, dime. Porque al final del día, pues, o sea, si no existe esta, estos juegos previos pues la otra persona da por sentado que, que tu interés no está ahí, ¿no? O sea, que ese interés se va disipando y que ya, incluso llega a pasar esta, esta parte de, de es cuando tú quieres, ¿no? O sea, entonces pues eh, eh, se pierde esa complicidad y entonces es algo como medio impositivo en lugar de ser algo que se disfrute en pareja. Claro,
1: o se vuelve algo rutinario, ¿no? Y, y pierde toda esta chispa. O sea, imagínate todo lo que llevas trabajando en erotizar tu vida, en gozar, que demás, además te cambia la manera de, de vivir, la experiencia de estar vivo. Pero imagínate toda esta que estás trabajando para caer en algo rutinario que haces de manera automática y donde en vez de estar completamente presente y disfrutando, pues te desconectas.
0: Claro. Y pues la verdad es que esta... De verdad, súper interesante este, este tema, porque creo que todos llegamos a pasar por, por todas estas etapas que ya, ya bien hemos mencionado. Y, pues, no sé, o sea, no sé si te gustaría agregar algún, alguna recomendación, algo que, que pues a nuestros oyentes les, les ayude en su, en su vida, tanto en pareja como individualmente, ¿no? Porque, como bien lo mencionas, también puede ser alguien que que no tenga pareja en este momento, pero que sí quiera, o sea, como volver a, a estar presente y a descubrir su sexualidad. La verdad
1: es que esta parte del psicoerotismo te vuelve, eh, te cambia la vida, te vuelve, es, te conecta a un disfrute constante ¿no? de toda la experiencia. Es decir, imagínate que sin tener un encuentro sexual, tú te sientes pleno como si estuvieras viviendo orgasmos y contento con todo lo que es la experiencia. Es decir, tu vida se vuelve un proceso amable. Y aquí sí hay algo que quiero agregar. La dieta es importante. Lo que nosotros consumimos es importante. Si nosotros consumimos una dieta... Eh, que provoca la elevación de nuestro cortisol, vamos a estar provocando que nuestro cuerpo actúe como estresado, como te describí todo el tiempo. Y es ahí donde viene el no tengo ganas o me duele o no estoy lubricando o estoy perdiendo la erección. Entonces, antes de llegar a, pro, a problemas más avanzados, simplemente nuestra dieta puede marcar la diferencia. ¿Cuáles son los alimentos que elevan el cortisol? los fritos, no las grasas refinadas, los azúcares refinados, las harinas blancas, esta combinación, ¿no? los, las bebidas obscuras con cafeína, por ejemplo, estos es en un conjunto, si armaras un combo de esto, bueno, esto eleva es el cortisol. Si tu dieta se basa en esto en su mayoría, pues no dudas que vas a estar desganado, no. Eh, vas a no estar viviendo con plenitud la experiencia sexual y esto pues sí podemos reducirlo o modificar y además pues impacta en todo lo demás para nuestra salud
0: y por otro lado ¿hay algún alimento que ayude a, a estar como mejor en este aspecto? o sea, así como ahorita mencionaste las, las harinas, la cafeína eh, oh. el, en el otro lado del espectro hay alimentos que nos ayudan oh. a a fortalecer sí. esta
1: ¿Eh? En, eh, Sí, mira, tenemos todo, todo lo que viene del reino vegetal, nos ayuda a que nuestra irrigación sanguínea esté mejor, a que el aroma y el sabor de los fluidos que, que producimos sea agradable. ¿no? Esto ayuda, no son como... como propiamente afrodisíacos, pero hacen que la experiencia sea más agradable y que tu cuerpo esté dispuesto, digamos, y no estresado. Entonces, todo, eh, aumentarle a los vegetales verdes, aumentarle a las frutas, te va a ayudar. Simplemente, realmente no es que tengas que hacer algo. Ahora, hay alimentos que liberan endorfinas, es decir, te hacen sentir como enamorado. Con, con este eh, predispone en tu psique, como el chocolate, como el vino... Eh, como los, las frutillas todas estas fresas eh, arándanos, los berries todo esto provocan esa situación a nivel cerebral, entonces bueno son una ayudadita ¿no? los mariscos no para todas las personas son este, de este modo afrodisíacos. afrodisíacos no funcionan así sobre todo si la persona tiene por ejemplo triglicéridos altos y le eh, das mariscos lo que vas a provocar es más elevación ¿no? de los triglicéridos y eso provoca una, un efecto como de impotencia entonces no es para todos, pero todo lo del reino vegetal, sí ¿no? sin embargo estos ejercicios que te he dado además de fortalecer la autoestima conectarte con la gratitud provocan esta liberación de neurotransmisores que te hacen sentir una experiencia agradable entonces no necesariamente tienes que tomarte algo, una pastillita o ingerir algo, está en ti mismo
0: la liberación sí. de las sustancias. ¿no? Sí, como por bien el... dices, ¿no? Es un trabajo diario y es un trabajo personal y que, y que pues debemos de, de tener, digamos, hasta cierto punto una apertura hacia nosotros mismos para después poderlo compartir.
1: Claro, por ejemplo, mira, la, la liberación de oxitocina. La oxitocina es lo que te hace sentir apego por una persona. Extrañar a la persona, querer estar junto a la persona. La oxitocina la liberamos a través del olfato al oler el olor personal de la persona. Por eso estos perfumes que te venden con feromonas pudiera hacer que funcionen, pero lo mismo es si hueles. La almohada de la persona, su ropa. La oxitocina la liberamos a través de los abrazos, a través del toque y del contacto físico. Entonces si te tomas de la mano, si te abrazas, la liberamos a través de los besos, se comparte a través de la saliva. Entonces como ves no necesitas algo externo que venga a hacer que liberes la oxitocina. Tienes en tu vida cotidiana cómo provocar esta liberación de oxitocina en ti y en el otro simplemente
0: para que tenga la necesidad de estar contigo. Claro, sí, es, o sea, con cosas tan sencillas como lo acabas de decir, ¿no? O sea, de pronto igual, o sea, estás como en el roche de la vida y, y ya es como, ay, ¿para qué me despido con un beso, no? O sea, llevo prisa, este, ya voy a, ya voy de salida, adiós, ¿no? Pero es justamente este tipo de cositas, de detalles, que ayudan a que, pues, como bien dices, no se pierda ese interés y esa parte de querer estar con la otra persona, ¿no?
1: Claro, que la otra persona sepa que piensas en ella
0: De veras está un
1: recadito, ¿no? En, la, en el lunch que se lleva, ¿no? Un post-it en el coche, este tipo de cosas. Eh, ayudan, ayudan muchísimo a nivel química cerebral. Okay.
0: Pues de verdad te agradezco muchísimo Isabel, Todo, toda esta información que nos diste, la verdad es que está, está increíble, está súper interesante porque pues muchas veces creemos que son cosas mucho más complejas, ¿no? Como mucho más... este eh, difíciles de resolver o, o que vamos a pasar por, por un tema de, de pena, a lo mejor yendo este, a consulta o que vamos a, a necesitar mucho tiempo del día para, para dedicarnos a este tema y en realidad no es así, entonces pues está súper está bien todo, todo lo que nos has dicho porque pues, son cosas que se pueden aplicar en, en nuestro día a día y que pueden mejorar en, en una gran medida pues nuestra vida, ¿no? Claro,
1: o sea, imagínate la experiencia de vida, de, de vivir por inercia a vivir gozando cada momento, cada segundo, es un cambio sí. grande.
0: Sí, como dicen, ¿no? En modo robot, pasar de modo robot a hacer tú mismo como tal, ¿no? Disfrutar tu, tu día a día. Así
1: es, y repercute en la pareja, es decir, no tienes que obligar a tu pareja, ven, te vamos a hacer, haz lo mismo que yo. Con que tú lo vayas haciendo, eh, tu placer se va notando, digamos, tu gozo por vivir se va notando y se contagia de algún modo.
0: Sí, la verdad ¿San? es que eso, eso es bonito aparte, ¿no? Porque eh, precisamente es cuando se empieza a formar esta complicidad.
1: Claro, se recrea como esta etapa cuando nos conocemos y estamos empezando a formar esta complicidad justamente porque estás como renovándolo, renovando. Entonces, realmente queda sencillo, pero está en uno. Debe, debemos empezar por uno mismo.
0: Muy bien. Pues Isabel, me gustaría que nos compartieras eh, tus redes sociales, dónde te podemos localizar, si queremos tener una consulta contigo, etcétera. Pues gracias, me encuentran en redes
1: sociales en todas, como Isabel subiría.
0: Okay. Y, ¿Y ¿qué,
1: ¿Qué redes sociales utilizas? Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Facebook. Okay. Eh, yo este, soy directiva en dos instituciones, una consultoría en capacitación, donde formamos, además este, impartimos cursos ¿no? en estos temas, bueno, de los que te hablaba al inicio, que se llama G2 Capacitación. Ok. Y CERTEZA, que se encarga de impartir formación y terapia también en temas ya integrando más el holismo. El holismo es el bienestar integral de la persona, que su mente, su cuerpo y su espíritu estén bien. Y pues ahí me encuentran como CERTEZA, con Z al principio y al final.
0: Wow, muy bien, muy bien Isabel. Pues la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco que, que nos hayas compartido todo esto. Y que, pues, sobre todo nos compartieras tu expertise, porque, pues, de eso se trata este, este programa, que, que, pues, las personas que, que vienen nos, nos hablen desde su experiencia, desde su conocimiento, y, y pues, ayudemos a, a otras mujeres a, a que resuelvan de pronto ciertas problemáticas de la vida diaria.
1: Gracias a ti por la invitación, gracias a todos tus eh, escuchas del podcast por por pues, estar aquí con nosotros y pues muchas gracias, la, la verdad es que la experiencia ha sido linda, es un honor para mí que me hayas invitado y cuenta conmigo cuando lo
0: requieras. Esto ha sido todo por nuestro capítulo de hoy. Esperamos que la información les haya resultado interesante y hayan disfrutado tanto como nosotras este episodio. Las invitamos a darse una vuelta en nuestro Instagram donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos encantará que nos regales 5 estrellitas en Spotify. Recuerda que nos encuentras en todas las plataformas de música como Amazon Music, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, etc. Compartan este episodio con sus amigas y conocidas. Y recuerden, andamos chingones.